0: Rabutik 1. Shalom saudara-saudaraku terkasih, jumpa lagi dalam suara gembala. Saudaraku, hari ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan satu kata yaitu eksklusivisme. Apakah eksklusivisme itu? Ya, kita tahu ya eksklusif itu artinya eh satu paham yang menganggap bahwa keyakinan yang dimiliki oleh oleh kelompok tersebut itu yang paling benar. Di luar apa yang mereka yakini, maka itu tidak benar. Nah, sekarang berdasar dari eh, berlandaskan dari definisi tersebut, ada yang bertanya, apakah keyakinan kita sebagai orang Kristen itu adalah keyakinan yang eksklusif. Apakah kita ini uh, punya eksklusivitas di dalam kita mengikut akan ketu, apa, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mempercayai Alkitab sebagai uh, penuntun hidup kita atau penuntun iman kita. Apakah kita eksklusif, saudaraku? Ya, jawabannya... Kita memang eksklusif, saudara Eksklusif dalam hal-hal tertentu Tetapi bukan eksklusif yang mana difahami secara, secara negatif oleh banyak orang Begini, saudara Apakah orang Kristen itu meyakini bahwa orang yang menolak Yesus itu tidak selamat? Jawabnya iya Apakah orang Kristen meyakini bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan jalan kebenaran dan hidup? Iya, karena itu yang tertulis dalam firman, itu yang diucapkan, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ayat ini adalah ayat eksklusif bagi kita. Jadi eksklusivitas kita dalam hal meyakini bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang membawa kita Kepada keselamatan Ya memang Di bawah kolong langit ini Tidak ada nama yang Di dalamnya kita beroleh selamat Itu eksklusif Saudaraku Itu eksklusivitas kita Ya ini Yohanes 14 Ayat yang ke 6 Ini ayat hafalan ya kita semua Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran, dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus nah, orang yang percaya bahwa Yesus itu tidak berdusta ya menerima ini sebagai sesuatu yang nantinya akan membuat kita memiliki eksklusifisme tadi ya memang Bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus, dialah jalan. Kalau kita tidak melalui dia, yaitu melalui penebusan yang dia kerjakan di kayu salib, melalui percaya kepada dia bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat, ya kita nggak akan sampai kepada Bapa Jadi perbuatan baik, amal ibadah tidak akan membawa kita kepada keselamatan atau kepada Bapak. kebenaran kita punya kebenaran sendiri tapi Yesuslah kebenaran yang sejati dialah Alethea itu kebenaran itu jadi kebenaran apapun di luar Yesus itu bukan kebenaran saudaraku barangkali itu kebaikan saudaraya tapi bukan kebenaran dan hidup nah hidup di sini adalah Zoe hidup kekal saudaraku nah Tanpa Yesus, kita nggak mungkin bisa dapat hidup kekal. Inilah eksklusivitas dari iman Kristen, saudaraku. Jadi kalau sudah tanya apakah iman Kristen itu eksklusif, jawabnya iya. Iya, tegas, saudaraku ya. Jadi nggak perlu ragu-ragu. Kemudian saya akan tambahkan. Di dalam Yohanes 10, ini pada waktu Yesus kembali. Uh, Berdialog dengan orang-orang Yahudi Yang akhirnya menolak dia ya sejarah. Dikatakan Di ayat yang ke-24 Maka orang-orang Yahudi Mengelilingi dia dan berkata Kepadanya Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup Dalam kebimbangan Jadi ada orang yang e, Mendengar ajaran Yesus Melihat akan kuasa yang ada pada Yesus sebagai seorang rabi Sebagai seorang nabi pada waktu itu E, mereka bimbang karena ada pernyataan-pernyataan Yesus yang membuat mereka itu bingung gitu ya Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan nyata kuasanya ya orang mati pun dipangkitkan gitu ya e, dia berbicara tentang kebenaran yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan semuanya nggak bisa dibantah gitu ya Jadi mereka tinggal mau percaya atau tidak begitu ya bahwa dia adalah Mesias Dia adalah anak Allah, dia adalah satu-satunya juru selamat. Dia adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Mau percaya apa enggak, gitu aja ya. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Jadi mereka mendesak Yesus untuk berkata, "Aku adalah Mesias." Yesus menjawab mereka ya 25 kalau lihat, "Aku telah mengatakannya kepada kamu tapi kamu tidak percaya." pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, jadi Tuhan Yesus nggak mau banyak ngomong lah dia sudah ngomong beberapa kali cukup gitu ya, tapi kalau kamu tetap tidak percaya, coba kamu lihatlah apa yang aku kerjakan, adakah dosa adakah kesalahan yang aku buat, adakah eh, aku ini pembohong, pendusta ini loh, lihat perbuatan-perbuatan termasuk mujizat semua yang disaksikan oleh banyak orang. Ya, ada begitu banyak suaraku Injil ini kan dicatat isinya kan penuh mujizat. Itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, sang juru selamat dunia. Yang kemudian nanti dijelaskan bahwa dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Kemudian ayat 26. Ya nah, ini eksklusif lagi syaraku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi yang percaya itulah yang termasuk domba-dombanya Tuhan Yesus. Ya saudara mau jadi eksklusif atau tidak itu terserah. Di sini Tuhan berkata kalau kamu nggak percaya ya ya sudah kamu bukan domba-dombaku begitu ya. Kemudian ayat 27 ini jaminan luar biasa. domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi orang-orang yang menjadi milik Kristus itu yang ngikut Yesus, teladan Yesus diikuti, percaya bahwa Yesus itu Tuhan juru selamat, percaya bahwa dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia, percaya bahwa dia penebus dosa kita, ya semua yang diajarkan oleh Injil Bahkan percaya bahwa nanti dia Sang Alpha Omega itu akan datang kembali Menjemput kita Yang menjadi milik kepunyaannya Itulah Kristen eksklusif saudaraku Dikatakan eh, Domba-dombaku Mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Ayat 28 dan aku memberikan Hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Jaminan saudaraku Pasti, kata pasti garis bawah ya Ulang ya, ayat 28 Dan aku memberikan hidup yang kekal Jadi Tuhan Yesus sang hidup itu memberi hidup kekal Kepada orang yang percaya kepada dia dan mengikuti dia Dan mereka pasti, ini jaminan dari dia Dari Tuhan Tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Dijamin, kalau kamu sudah ada di tanganku karena kamu percaya dan mengasihi aku, maka aku akan menjaga dan tidak mungkin satupun kuasa bisa merebut kamu dari tanganku. Dasyat, saudaraku, jaminan yang Tuhan berikan. Dan ini eksklusif bagi orang yang menerima dia, menjadi milik kepunyaannya, yang mengasihi dia. Dah saudara, ini ayat-ayat eksklusif. Nah, tapi pengertian eksklusif ini tidak boleh dikembangkan dalam pengertian yang keliru. Kita ini tidak bisa satu satu iman dengan orang-orang yang tidak memiliki iman Alkitabiah tentang Yesus Kristus Tuhan. Yes, itu harus kita pegang teguh. Ini eksklusif iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, Di anak domba Allah yang mati tersalib ganti kita, kita yang percaya dan menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu eksklusif, saudaraku. Dan kita mengikut jejak sang anak domba itu sampai akhir hidup kita. Dalam ketidaksempurnaan kita, roh kudus menolong kita. Itu, itu iman kita, itu eksklusif. Dan kita dengan jelas punya keyakinan bahwa orang yang tidak mau percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai firman Allah yang menjadi manusia atau Allah sendiri ya karena firman dan Allah itu adalah satu. Ini mereka bukan Kristen, gitu Saudaraku. Mereka di luar Kristen meskipun mereka juga baca Alkitab, mereka mengaku bahwa mereka adalah gereja dan sebagainya. Jadi saya katakan bahwa eksklusivitas kita itu dibatasi oleh iman ortodoks. Paham ya Saudaraku ya? Jadi ini harus menjadi kekuatan Kita di dalam mengikut Tuhan Yesus um, Tapi Bukan berarti bahwa kita Ini tidak mengasihi Orang-orang yang di luar iman kita Nah ini Yang uh, seringkali orang-orang Kebablasan gitu ya setelah Eksklusif merasa wah istimewa aku anak Tuhan kemudian menarik garis Pemisah sampai Orang-orang di luar itu Mereka calon neraka Dan mereka tidak usah kita urusi, bukan begitu saudaraku, kita ini garam dan terang dunia Tuhan Yesus berkata hukum yang terutama adalah kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa segenap akal budi, dengan segenap uh, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, nah di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati disitu Tuhan membeberkan Bahwa kasih kita itu universal Paham ya saudara ya? Memang Kalau kalau uh, Kita teliti ayat dari firman Tuhan Memang ada terutama Kasihilah saudara-saudara Yang Seiman itu memang ada ya, Memang karena kita kalau tidak mengasihi tubuh Kristus bagaimana kita bisa mengasihi Yang di luar Tetapi tubuh Kristus hadir Gereja hadir sebagai garam Dan terang dunia itu Kita harus memiliki kasih yang universal Jadi kepada penderitaan orang-orang yang di luar Kristus Hati kita harus penuh dengan belas kasihan saudaraku Jadi kalau katakan menanggapi akan perang antara Israel dengan Hamas dengan Palestina begitu ya ini kan banyak korban-korban anak-anak kecil, baik dari sisi yang satu, sisi ini dua-duanya perang, korbannya rakyat sipil anak-anak kecil wanita-wanita lemah, orang tua mereka ini objek kasih Tuhan Allah adalah kasih, jadi kasih kita sebagai gereja Tuhan tidak membedakan oh kamu anti terhadap Israel atau sebaliknya, tidak demikian saudaraku Kristen itu pembawa damai dan pembawa kasih. Makanya di dalam kisah orang Samaria yang murah hati itu ketika, ya ini saya bacakan aja lompat aja ya saya ragu. Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jadi karena ini, temanya Tuhan memancing hukum yang terutama adalah kasih Allah Tuhan dan juga kasih sesama kan begitu ya, ya salib gitu ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ia jatuh ke tangan penyamun bla 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 sudah tahu ceritanya kemudian ada seorang imam lewat dia melihat orang itu tapi melewatinya dari seberang jalan sudah tidak peduli karena apa? Ya karena dia nggak mau resiko begitu ya. Kemudian lewat juga orang Lewi. <guruh> orang Lewi ketika melihat melewatinya dari seberang jalan juga. Ya, saya tidak bacakan suaraku ini saya ringkaskan aja ceritanya. Tapi Tuhan justru memakai E, sebuah ilustrasi dimana muncul seorang Samaria orang yang ditolak orang yang dianggap e, bukan Yahudi begitu ya e, itu orang Samaria dia lewat jatuhlah ini ayat 33 saya bacakan aja lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyiram minyak dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya Saudaraku ini kasih dan belas kasihan yang universal, melampaui yang, yang dirampok dan hampir mati, dipukuli hampir mati itu adalah orang Yahudi Tapi dia orang Samaria, tapi dia melewati batas itu, dan si Samaria yang baik hati ini, Good Samaritan ini, menolongnya habis-habisan. Dinaikkan ke keledai tunggangannya sendiri, dibawa ke tempat penginapan, dirawat, ya luka-lukanya dibalut, disiram dengan minyak, ya ini kalau arti alegorisnya minyak anu apa, urapan gitu ya, roh kudus gitu, dan Anggur kasih gitu ya, jadi disiram dengan kasih gitu orang yang terluka ini, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, apa yang dia punya dan membawa ke tempat penginapan terus dirawat. Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar pada pemilik penginapan itu katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi dikasih 2 dinar itu uang besar itu ditafsirkan itu perjanjian lama, perjanjian baru ya. Tidak tahulah itu tafsir alegoris dariku. Tapi ini adalah gambaran bahwa kasih itu tidak eksklusif. Kasih itu universal. Jadi saudaraku antara uh, kita ini eksklusif dalam iman itu oke. Okay. Itu memang benar. Tetapi kita di dalam kasih, dalam kita ber, apa, bermasyarakat, itu kita enggak boleh eksklusif, saudara. Ya, Jadi kalau gereja kahal buat makan siang gratis, itu bukan karena mereka Kristen, bukan. Tapi karena itu perintah Tuhan untuk kita mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau mereka tetap menolak Tuhan Yesus, ya itu urusan roh kudus. Kita memberitakan. Kalau ada kesempatan, kita memberitakan. Gitu, Jadi, keseimbangan antara eksklusifisme atau eksklusifitas kekristenan dengan kasih yang universal ini harus ada pada kita, saudaraku. Saya kira ini uh, satu... Apa, pengingat kembali ya saudaraku ya kita mengingat kembali akan posisi kita sebagai umat milik Kristus ya Tuhan Yesus berkati.